0: und Exits.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Jeden Morgen hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, mit denen wir hier über Finanzierungsrunden sprechen und über Exits und über ja alles, was aus Investorinnen und Investorensicht wichtig ist oder wichtig werden könnte. Heute mal wieder seit längerer Zeit hier zu Gast Olaf Jacobi von Capnemic und wir haben wirklich ein cooles Gespräch geführt. Olaf ist ja ein alter Hase, der schon viel gesehen hat und dementsprechend Dinge auch cool einordnen kann oder aber wie im konkreten Fall den ein oder anderen Gründer oder das oder ein anderes Thema, was wir hier besprechen, schon mal selbst vor der Flinte hatte, also den das pitch schon mal gesehen hat oder den Gründer schon mal gesprochen hat. In dem Fall ist das so. Das zweite Thema, was wir besprochen haben, ist aber auch extrem cool. Da haben wir uns im Nachgang noch ein bisschen gemeinsam gefreut, wie cool dieses Thema eigentlich ist, wenn es wirklich klappen könnte. Von daher freut euch jetzt auf ein richtig cooles Gespräch mit Olaf Jacobi von CapNemic.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Ja, ich freue mich sehr, nach längerer Zeit mal wieder Olaf Jakobi hier von CapNemic. Hallo, Olaf.
0: Hallo, Jan. Schön, dass ich mal wieder dabei sein darf. <lacht> ähm, und äh, ja, ich freue mich total. Wirklich, ist lange her, ne?
1: Ja, ist wirklich lange her. Inzwischen war ja irgendwie die Hälfte deines Teams schon hier, was ja auch toll ist, ne? muss man auch sagen. Niklas, mit dem spreche ich auch super, super gerne. Aber schön, dass wir mal wieder sprechen. Und äh, ja, du hast auch tolle Themen mitgebracht, aber ich würde sagen, bevor wir einsteigen, ein paar Sätze zu euch, oder?
0: Ja, gern. Also CapNemic äh, mit äh, Sitz in Köln, München und Berlin. Äh, wir sind ein frühphasen also Venture Capital Investor, in Investieren hauptsächlich in B2B-Tech-Themen äh, von Pre-Seed, Seed und Series A. Das sind so unsere initialen ähm, Investment Phasen Tickets von einer halben bis fünf Millionen initially und dann hinten raus natürlich mit entsprechenden Reserven. Ähm, sind ein Team von ach, jetzt 18 Mann. Also die Hälfte des Teams war noch nicht bei dir. Ähm, <lacht> <lacht> ich dachte, das schaffen wir auch nicht ganz. Okay. Ähm, und ähm, ja, freuen uns natürlich auf super spannende äh, Geschäftsmodelle und ähm, äh, gute Gründerteams äh, immer Uh, gerne bei uns melden.
1: Mhm, super. Und heute die beiden Themen, die du mitgebracht hast, uh, finde ich auch spannend, muss ich sagen. Uh, vielleicht gehen wir zuerst nach Wien, ne?
0: Wir gehen zuerst nach Wien, genau. Um, die Firma Ubik, U-B-I-Q, uh, um, uh, formerly known uh, als uh, Park Bob. Ja. Um, aber jetzt um, haben sich, glaube ich, wann haben sich umhängt, dann, ich nicht, ich glaube 2021 oder so mhm. in Ubik, um, Finde ich ähm, ganz spannend und zwar gar nicht, natürlich auch das Geschäftsmodell, aber ich finde es einfach eine tolle Geschichte. Ähm, der Gründer und CEO, das ist der Christian Adelsberger, den kenne ich selber. Mhm. Ähm, ja, hat bei kann ich glaube ich ruhig sagen, das ist lange her. In den Jahren äh, des Bestehens dieser Firma auch habe ich auch mal so einen Pitch gehört von ihm. Ähm, er hat 2014 gegründet. Ähm, hat eine, auch eine kleine Pre-Seed-Runde eingesammelt. 2016, jetzt muss man sich mal das ist so äh, mal vorstellen, das ist echt lange her, ne? das ist vor neun Jahren gegründet. <lacht> äh, vor sieben Jahren hat er die Seed-Runde gemacht, 2016 nämlich. Und dann hat er mit Parkbot, äh, Bob, äh, kommen wir gleich zu, was, es, was die gemacht haben, versucht, äh, hat dann aber doch gepivotet. Das heißt, das Geschäftsmodell angepasst, weil er eben auch keine Folgefinanzierung bekommen hat, kleine CLAs hat er abgeschlossen und jetzt eben in 2022, 2023 1,5 Millionen für ein neues angepasstes Geschäftsmodell eingesammelt. Und was ich da an diesem Case so spannend finde, ist, dass man sehen kann, also Durchhaltevermögen lohnt sich und jetzt nach den ganzen Veränderungen hat er eben eine, eine Runde gemacht mit 4,35 Millionen ähm, die war glaube ich Ende 22 anfang 23 und das finde ich ihm sehr spannend das Geschäftsmodell selber was die machen ähm, macht auch absolut Sinn das heißt er hat über die letzten Jahre eben sein, seine initiale Idee ähm, mit ähm, Parkbob angepasst
1: und also das ist erstmal spannend, du hast gerade gesagt, Durchhaltevermögen lohnt sich, das finde ich auch, also erstmal hier jetzt Respekt vor der langen Zeit, muss man auch sagen. Ne? Äh, der Kai Diekmann hat irgendwann mal auf Twitter geschrieben, wenn du, ein äh, wenn du ein Todespferd reitest, steig ab, das fand ich auch in so einem Satz, den habe ich mir irgendwann mal äh, gebuckmarkt, ist wahrscheinlich auch nicht von ihm, aber ähm, das, das siehst du jetzt hier nicht, ne? Weil das, ähm, das, also da ist wirklich jetzt eher so, da hat jemand für seine Idee gekämpft und sagt hinterher, äh, ich glaube dran, ich muss jetzt nur irgendwann den richtigen Moment erwischen und die richtigen Investoren finden, die das dann auch finanzieren.
0: Genau, also der Kai-Dietmann äh, hat, hat den Spruch nicht erfunden. Also äh, niemals versuchen, ein totes Pferd zu reiten. Ähm, das ist, ein, ich glaube, ein alter Beraterspruch. Ne? Ja, du okay. kannst dem toten Pferd äh, mehr Nahrung geben, es bleibt tot. Du kannst den Reiter <lacht> wechseln, es bleibt tot und so weiter und so fort. Und was der Christian Adelsberg gemacht hat, der hat wirklich das Pferd gewechselt. Ne? Wahrscheinlich sind die Reiter, also das Team, relativ gleich geblieben. Aha. Aber ähm, also, vielleicht gehen wir darauf ein, was der Anfangs vorhatte, ne? mit Mit Parkbob ja, wollte er im Endeffekt ähm, das Parken in überfüllten Städten viel einfacher machen. Indem er nämlich Daten gesammelt hat, und dann die wiederum ausgespielt hat, um ja, ähm, Parkplätze, freie Parkhäuser zu finden und so weiter und so fort. Und über die Jahre hinweg ist daraus ein, eigentlich ein Datenspiel geworden. Also äh, hat sehr viele Daten eingesammelt und hat dann versucht, mit diesen Daten das Flottenmanagement von Carsharing-Anbietern zu verbessern. Mhm. Und diese Idee hat er immer weiter verfeinert und hat jetzt eben mit Ubik, in 2021 muss das so gewesen sein, im Endeffekt zwei Produkte, ähm, nämlich eine SaaS-Plattform, die wirklich eben Echtzeitdaten und Erkenntnisse ähm, ähm, einsammelt und wiederum ausspielt für eine bessere Flottenauslastung von ähm, ja, Carsharing-Anbietern. Mhm. Ähm, mit ähm, also automatischem äh, Rebalancing, also wo stehen die Autos, dann eben Vorhersage, wann muss getankt und gecharged werden, also oh, wenn das okay. e äh, ev äh, e äh, e sind, äh, und auch sogar bis hin zu Dynamic Pricing, ne? wenn ähm, also sehr viele Autos in einem Flex sind, dann müssen eben ein bisschen günstiger gestaltet werden, damit die dann eben auch äh, gemietet werden. So, das ist eine Produkt. Und das zweite Produkt, das finde ich ganz spannend, das nennt nennen die Street Crowd. Und die Street Crowd, das ist eigentlich so das, was die, wie hießen die denn, äh, Juicer, ne? von ähm,
1: mhm.
0: ähm, von diesem einen E-Scooter-Hersteller.
1: der generell, ich glaube von allen, genau, ja. Mhm.
0: Okay, das wusste ich gar nicht, dass sie alle Juicer heißen. Also ja, ja. die alle rumfahren und die E-Scooter e wieder aufladen und irgendwo hinbringen So und das, sagt er, das kann man über die Crowd lösen. Man kann sich also, wenn man ein bisschen zu verdienen möchte, sich so eine App runterladen, die Street Crowd App. Und ähm, dort wird angezeigt, welches Auto geputzt werden muss oder von A nach B <lacht> gebracht werden muss, Ach, damit spannend. es eben dort eben viel besser auch äh, wieder angemietet wird. Und ähm, so, die, die, das Geschäftsmodell ist ganz einfach, wahrscheinlich pro Transaktion bekommt er von dem Carsharing-Anbieter ähm, bestimmte Fee. Und ähm, so ein Street-Cloud-Worker ähm, verdient eben ein bisschen weniger. Ähm, äh, und ähm, die Marge, ähm, die die verdient dann eben Ubik. Und das Ganze geht natürlich nur, wenn er auch die Daten hat. Nämlich, wo werden die Autos gebraucht? Oder die, auch die E-Scooter. Also es geht um Autos und E-Scooter. Ähm, wo stehen die jetzt gerade? Das heißt, von... Die müssen von A nach B gebracht werden, dabei noch aufgetankt werden und auch noch dort geputzt werden. Mhm. So und das bietet er eben diesen ja, Carsharing und E-Scooter-Sharing-Anbietern äh, an, so dass sie selber keine eigene Crowd aufbauen müssen und einfach wahrscheinlich dann eben viel bessere Konditionen unterm Strich haben.
1: Spannend. Das, was du erzählst, klingt ein bisschen auch so Es gibt dieses ähm, Unternehmen Wunder Car, hießen die ursprünglich, die jetzt Wunder heißen aus Hamburg, die ähm, auch gepivotet sind und jetzt auch so eine Art Infrastruktur oder, oder ähm, Software-Plattform für die ganzen E-Scooter und und äh, ich glaube auch äh, Bike und und äh, normalen Scooter-Anbieter sind. Ne? Also, das heißt, man versucht da so ein Software-Layer quasi zu sein für diese ganzen, für diese ganzen Anbieter. Klingt ja hier auch so. So ein bisschen quasi so das Betriebssystem eigentlich, ne?
0: Definitiv. Ja. Ähm, warum soll das jeder Anbieter selber machen, wenn es nicht eine Serviceorganisation auch geben kann, die das für alle macht? Weil ich glaube, das ist jetzt, da, da kommt es einfach darauf an, dass man es am günstigsten und am, am sichersten macht. Ja, und äh, wenn, wenn jeder kleinere Anbieter selber macht, das geht ja gar nicht. Dann müsste jedes Mal ähm, äh, die, eine große Mannschaft äh, irgendwie administrieren und organisieren plus noch das die gesamten Daten auch ähm, ausspielen. Und wenn sich dort jemand als Service-Provider und auch Datenlieferant ähm, dort in diese Wertschöpfungskette ähm, begibt, dann macht das absolut Sinn. Und das wird wahrscheinlich nicht nur einer machen. Ähm, ich kenne jetzt nicht. Ähm, aber so wie sich Ubik, also eben als Parkbob, jetzt hin zu Ubik entwickelt hat, finde ich sehr, sehr spannend. Und naja, hat neun Jahre gedauert, <lacht> aber ähm, ich, ja, ich finde klasse. Wie gesagt, den Christian, den kenne ich. Das ist auch wirklich jemand, der Durchhaltevermögen hat und Hassler ist. Und ähm, deshalb ähm, Hut ab dafür.
1: Ja, auch cooler Weinstein, muss man wirklich sagen. Ich finde den, den Namen, wollte ich gerade noch sagen, finde ich super. Äh, also im Vergleich jetzt zu Parkbob, den finde ich so la muss ich sagen.
0: <lacht> ja, das bisschen einengt der Park
1: ja, ja genau Ubik hat echt das hat so einen Brandcharakter finde ich das das und es ist eine coole internationale Brand die daraus entstehen kann ähm, ich habe mich bei der Rundengröße ein bisschen gewundert ne also zum einen ähm, wundert es mich dass man so ein First Closing so haben sie es glaube ich von der Series A äh, haben sie es glaube ich genannt ne dass man das jetzt schon verkündet und äh, sagt da wird noch ein zweites Closing kommen und dann ist es jetzt, finde ich, von der Rundengröße erstmal nicht so riesengroß. Liegt das an dem Markt oder liegt das am Produkt oder an 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 der an der ähm, am Marktklima gerade oder woran liegt das? Ich
0: kenne jetzt den, den Businessplan oder auch das, das Budget der Firma nicht. Ich weiß nicht, wie viel Geld die brauchen. Vielleicht brauchen sie gar nicht mehr. Ja, gut, okay. ähm, vielleicht können sie auch nicht mehr einsammeln, dass wir jetzt wirklich absolute Mutmaßung dazu lasse ich mich nicht hinreißen.
1: <lacht> du kennst ja den Christian okay. auch, ne? Ich dachte jetzt nur, weil äh, es könnte zum Beispiel sein, dass der der Markt sehr fragmentiert ist oder eben nicht fragmentiert ist. Also dass es vielleicht einfach, vielleicht sogar ähm, nur wenige Carsharing-Anbieter gibt und ähm, möglicherweise dazu große Abhängigkeiten und zu großes, also dass man dieses Kräftearmdrücken gar nicht gewinnen kann oder sowas. Das dachte ich vielleicht.
0: Ja, ja es kann wirklich sein. Ich meine, es gibt auch eine Konsolidierung bei den ähm, Carsharing-Anbietern. Genau, wenn man jetzt irgendwann ja. nach Berlin denkt, ne? WeShare äh, wurde von Miles übernommen, ähm, dann ähm, Car2Go und, was oh, hießen denn ja die anderen noch, ähm, ShareNow sind zusammengegangen. Mhm,
1: genau, f die sind jetzt free now, ne, genau, ja, ja, genau. Ne? Ja, genau, also. Ja, und auch äh, Coop ist verschwunden, ne, ja.
0: Da ne? findet schon eine, eine Konsolidierung statt, ja. dann einige E-Scooter-Hersteller verschwinden komplett. Ähm, ja kann möglich sein, dass das vielleicht noch ein bisschen unsicher ist, wie der Markt sich entwickelt. Ähm, aber wie gesagt, äh, jetzt habe ich schon gemutmaßt. Das ja, ich ich habe hab äh. gemutmaßt.
1: Du hast eigentlich quasi, <lacht> du, hast, du hast aber nur gesagt, könnte sein. Ne? Also äh, du hast, ja. dich, du, du, du bist ganz objektiv geblieben, <lacht>, würde ich sagen. aber Okay, ja. super. Nee, aber ich, also, Spannendes Thema. Also tatsächlich dieses Durchhaltevermögen, vielleicht sagst du das nochmal generell, du hast es am, am Beispiel von Christian genannt, aber Generell, wenn man jetzt als VC es mit solchen Leuten zu tun hat, die zeigen, guck mal, ich verfolge meine Idee mit äh, Enthusiasmus über eine lange Strecke, dieses, und das hat ja auch viel mit Resilienz zu tun dann oft, ne? Ähm, also ne, Startup-Leben ist ja eine Achterbahnfahrt und so weiter. Das, das findet man als VC schon ganz cool, oder?
0: Ähm, ja und nein. Also es ist der richtige, ja, der richtige Mix muss da sein. Also einerseits muss man Durchhaltevermögen haben und wenn man sich zu einer Sache mal, committed hat und überlegt hat, welches Problem möchte ich im Markt lösen, mit welcher Technologie, mit welchem Produkt, dann kann ich nach den ersten Fehlversuchen auch nicht sofort aufgeben. Mhm. Auf der anderen Seite, jetzt kommen wir wieder zu deinem vorhin ähm, ähm, genannten Pferd, <lacht> macht es keinen Sinn, zu versuchen, ein totes Pferd zu reiten. Mhm. So, Wann ist der richtige Zeitpunkt, es festzustellen, dass das Pferd tot ist, um somit einen Pivot zu machen? Oder auch nur eine eine leichte Marktadaption oder Adaption des eigenen Produktes an den, an den Markt. Ähm, das ist ähm, ja das ist so ein <lacht> Tanz auf der Rasierklinge. Äh, wenn du es zu früh machst, äh, hast vielleicht nicht alles probiert. Wenn du es zu spät machst, hast du zu viel Geld verbrannt und hast nicht mehr genügend Ressourcen, um wirklich einen Pivot zu machen. Mhm. und ähm, Anscheinend hat der Christian das ähm, ähm, richtig gemacht. Er hat ähm, nicht zu lange probiert, aber auch nicht... Ähm, nicht zu früh ähm, das Ruder rumgerissen. Mhm. Wie gesagt, das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber ich hatte im eigenen Portfolio, ich habe im eigenen, eigenen Portfolio ähm, solche Beispiele, dass äh, Unternehmer nach nach kürzester Zeit, bei einem Unternehmen ist wirklich sehr, sehr erfolgreich geworden, nach sechs Monaten gesagt haben, boah, das Produkt, was wir hier gerade gebaut haben, das braucht der Markt nicht. Wir adaptieren das und daraus ist ein. Ja, eins der erfolgreichsten Tech-Unternehmen in, in Berlin geworden. Ach wow. ähm, und das heißt, ja, das könnte jetzt ein abendfüllendes Thema werden. Ähm,
1: ich fange fang auch gerade an zu überlegen, welches Unternehmen das sein könnte. Ja. Nee,
0: kann ich jetzt nicht sagen.
1: <lacht> nee, nee, alles gut. Ja, nee, aber Sehr spannend, finde ich. Zeitgleich, ähm, du hast gerade gesagt, man ähm, der der Moment, äh, ich, ich glaube, man darf auch nicht vergessen, das macht ja auch aus den Gründern was. Ne? Also wenn man zu lange dann auf diesem äh, halbtoten, dreivierteltoten Pferd reitet, das kann auch ganz schön schlauchen. Ne? Da verliert man vielleicht auch die Energie dann hinterher doch noch irgendwie das Nächste daraus zu iterieren.
0: Die Energie geht verloren und je länger du es probierst, ähm, desto, glaube ich zumindest, das ist jetzt eine Mutmaßung, desto unwahrscheinlicher wird es, dass du den Schritt zu einem Pivot machst und zu sagen, nee, komm, lass uns damit aufhören. Das hat, kein, äh, hat keinen Sinn oder macht keinen Sinn. Genau. Ähm, aber wo der richtige oder wann der richtige Zeitpunkt ist, ähm, ich glaube, das ist auch immer abhängig vom Team, vom Case, äh, vom Markt. Ähm, ja. <lacht>
1: Okay, dann machen wir jetzt mal noch einen Cut. Wir gehen jetzt nach, nach Amsterdam noch. Ne? Du hast noch ein zweites Thema mitgebracht. Äh, Sinons heißt das Unternehmen. Und ich hatte kurz im Vorfeld gedacht, also ich hatte mit Niklas mal über ein Unternehmen von euch gesprochen, äh, Reverse mhm. Supply heißt die, glaube ich. Ne? Mhm, genau. Da habe ich zumindest gedacht, ihr seid, so mal, Kreislaufwirtschaft ist ein Thema, da kennt ihr euch ein bisschen aus.
0: Ja, ähm, wobei bei Reverse Supply, ähm, äh, die sind eben in dieser Circular Economy ähm, und bauen dort eine, ein Operating System, eine Plattform, um eben gebrauchte, Insbesondere im, im Fashion-Bereich gebrauchte Produkte zurückzunehmen die dann wieder in diesen Kreislauf zurückzubringen und um wieder neu zu vermarkten. Sinons, s e e n u n -S, äh, dot .com, kommt aus Amsterdam und die machen auch in dieser Circular Economy eine Lösung, aber es ist eigentlich was komplett anderes. Die haben 10 Millionen Euro eingesammelt und ich kannte das Unternehmen nicht, weil es doch bislang auch nur in Benelux aktiv ist, aber ich finde, das, was die machen, extrem spannend. Jetzt mhm. ähm, könnte, äh, könnte man einen kurzen Pitch machen. Die hebeln eigentlich die Müllerfuhr in Deutschland aus. Ähm, <lacht> nämlich die Abfallkette. Ja, äh, die, die bringen die Akteure in der Abfallkette zusammen mit einer Plattform und einer App. Und zwar, <lacht> was sind die Akteure? Einmal sind es die Unternehmen, es geht um, um B2B quasi, B2B Waste. Ähm, die Unternehmen, die Abfall produzieren, äh, zum Beispiel Kaffeeketten, ja, eine Starbucks, mhm. die haben Kaffeeabfall. So, dann bringen die mögliche Logistikpartner in diesen, diesen Kreislauf, vernetzen die mit denen und sagen, <lacht> wenn ihr Kaffeeabfälle von A nach B bringen wollt und damit Geld verdienen wollt, dann macht doch einfach mit. Und dann bringen die Verarbeiter zusammen, nämlich die, die den Abfall wieder in neue Rohstoffe umwandeln, also ja. verarbeiten, und Hersteller, die aus den quasi Kreislauf-Rohstoffen wieder neue Produkte herstellen. Also diese vier ähm, Entities oder diese vier Akteure bringen die zusammen ähm, und lassen also quasi den Abfall gar nicht erst in diesen Abfallkreislauf, wie wir ihn zurzeit kennen. Ne, ähm, hineinkommen, sondern sagen, nee, nee, wir, wir bauen einen neuen Kreislauf auf. Und ähm, das, ich, ich habe da auch ein bisschen länger Zeit gebraucht, um das überhaupt zu, durch, zu durchblicken, was das, ob das überhaupt in Deutschland geht. <lacht> ja, ähm, kann, man, kann man quasi die, die Müllabfuhr obsolet machen ähm, und äh, Abfälle mit einer eigenen Logistikkette zu verarbeitern, die ihn neue Rohstoffe daraus äh, herstellen, äh, kriegt man das hin aber die haben 10 Millionen eingesammelt. Die machen das in mehreren niederländischen und oder Benelux-Städten und haben auch ganz klar zum Ziel ähm, weitere europäische Städte ähm, anzugehen und ähm, das dort einzuführen.
1: Mega cooles Thema, muss ich sagen. Äh, total, total zeitgemäß. Ich habe keine Vorstellung, wie das technisch umgesetzt werden kann, aber ich man weiß auch hier im Podcast, wir haben immer wieder Unternehmen, die bestimmte Rohstoffe, Abfälle von bestimmten Rohstoffen, was weiß ich, Orangenschalen oder sowas nehmen, um dann daraus irgendwas anderes zu produzieren. Und das sind ja immer eigene kleine Kreisläufe, um die es dabei geht. Du kannst das ja nicht erstmal genau. alles zusammenschmeißen und danach sagen, jetzt muss irgendwie eine intelligente Sortiermaschine das wieder trennen, sondern du musst es ja eigentlich einen Schritt davor schon bis zu Ende denken.
0: Genau. Die bauen, also wenn man auf die Website geht, ähm, ähm, sieht man auch welche Abfälle, ähm, die für welche Abfälle die einen einen gesonderten Kreislauf erstellen wollen. Mhm. Ja, also Orangenschalen Schalen hast du eben zum Beispiel angesprochen, Kaffeereste, mhm. ähm, dort wird dann Seife produziert oder es werden Pilze gezüchtet und ähm, und dort entstehen einzelne Kreisläufe, ähm, die dann eben ja quasi den den Restmüll reduzieren und der Müll, der eben in diesen Kreislauf kommt, aus dem werden wieder neue Rohstoffe. Also ich finde das super spannend und äh, hört sich für mich wirklich als eine fantastische Lösung an. Ähm, eigentlich, wenn man jetzt überlegt, wir haben Altpapiersammlung ne, in, in Deutschland ähm, und da haben wir so einen Kreislauf, mhm. ja, der aber wiederum eben von der normalen, ich glaube, das ist die normale Müllabfuhr in Deutschland, eben auch organisiert wird. Und diese ganzen kleineren Kreisläufe, wahrscheinlich muss man das privatwirtschaftlich machen.
1: Und ganz oft ist es, also bei Orangenschalen zum Beispiel weiß ich das, das wird dann sogar noch incentiviert. Da kriegen dann sogar die Unternehmen, was ja jetzt hier so, kennt man ja in Supermärkten, wenn dann diese Saftmaschinen, in Entsaftermaschinen da stehen, ähm, dann verkaufen die so diese Orangenschalen noch. Und ich glaube, das könnte auch ein Anreiz sein, hier auch vielleicht, wenn du sagst, Kaffeereste oder sowas, dass man dann irgendwie im Laden schon anfängt, äh, über Mülltrennung nachzudenken, weil das ist natürlich schon noch ein Aufwand, ne?
0: Genau. Aber Mülltrennung, wenn ich weiß, dass eben dieser Teil des Mülls in einen Kreislauf, also gebe genau. ich selber in einen Kreislauf rein. Ich glaube, die Motivation ist viel höher, als wenn ich irgendwie unten drei verschiedene Tonnen habe und ich weiß eigentlich gar nicht, was mit dem Müll in der einen Tonne passiert, ob das nicht doch wieder zusammengemischt wird oder doch verbrannt wird. Wenn ich weiß, dass eben meine Orangenschalen, um bei deinem Beispiel zu bleiben, mhm. wirklich in diesen Kreislauf kommen, denn ich glaube, die Motivation ist viel höher. Ja, und entsprechende Container bereitgestellt werden, abgeholt werden, die selber haben auch keinen Vortrag, sondern ähm, bringen eben Logistikunternehmen oder kleine Unternehmen, die das machen wollen, die Logistik, zusammen eben mit denen, die Abfall haben oder ähm, dann wiederum auf der anderen Seite mit denen Herstellern, die eben neue Rohstoffe daraus ähm, produzieren wollen. Hm.
1: Nee, sehr, sehr cool. Also man kennt das auch wirklich also ne, Batterien oder Medikamente oder so. Menschen sind schon bereit, irgendwie Sachen zu trennen, glaube ich, ähm, wenn sie wissen, dass, dass hinten raus, daraus eine, eine sinnvolle Geschichte entsteht. Also ich finde das ein tolles Thema. Ich versuche mir nur gerade vorzustellen, wie groß kann sowas werden und ähm, sind es nicht hinterher dann doch vielleicht zu viele Hürden, die auf dem Weg dahin? Sind? Also ich vers vers versuche mir ein bisschen vorzustellen, wie die, wie die halt vorgehen müssen. Ne? Ähm, klingt schon nach einem dicken Brett trotzdem.
0: Als ich es mir das erste Mal angeschaut habe, dachte ich so, boah, das Brett das ist mega dick. Ja, ne? Ja? Ja. Ähm, aber die haben es eben bewiesen, dass es funktioniert. Das ist ja nicht, dass, die haben jetzt ja nicht bei null gestartet, sondern diese 10 Millionen Runde kommt zustande, weil sie es bewiesen haben, dass sie es machen können. Stimmt. Ähm, gut, ich habe jetzt natürlich nicht recherchieren können in der Kürze der Zeit, aber ähm, ich kenne den einen oder anderen Investor, der da reingegangen ist, zum Beispiel die ähm, äh, Schweizer Post Ventures, kenne ich auch das Team, die sind ganz smart, die werden da nicht einfach ins Blau investiert haben. <lacht> ähm, und ähm, deshalb glaube ich schon, dass die das hinkriegen. Aber das ist komplex. Das ist also, ähm, so viele Akteure an einen Tisch zu bekommen, diese Kreisläufe zu erstellen, am Leben zu halten, ähm, da hast du mehrfach Chicken and Egg Probleme. Total. Ähm, ja, wenn du keine Logistik hast, dann äh, holst du keiner ab. Ähm, wenn wenn du keine Abfälle hast, äh, dann brauchst du auch keinen Logistiker, der sie abholt und so weiter und so fort. Also ähm, da es einige Hürden, die man, die man nehmen muss, damit das funktioniert.
1: Und trotzdem, und vielleicht nochmal jetzt wieder eine generelle Frage. Es ist doch cool als VC, wenn jemand zur Tür reinkommt und sagt, hier, wir haben eine Idee, wie wir quasi ein großes Problem der Welt lösen können. Ne? Das ist ja eigentlich das, worum es hier geht. Das ist ja wieder so dieses Gefühl. Ja, wenn es denn klappen würde, ist es eigentlich echt cool.
0: Ja, äh, definitiv. Und wenn man sich, äh, ich saß vor, davor und habe gesagt, okay, deutsche Müllabfuhr, egal <lacht> ob das in Berlin ist oder hier in München. Ähm, die würden natürlich auch nicht drauf kommen. Das muss privatwirtschaftlich ja. äh, funktionieren. Ich glaube nicht, auch wenn dann die alle einen tollen Job machen ähm, äh, bei der Müllerfuhr, ich glaube nicht, dass da jemand auf die Idee kommt und sagt, okay, wir müssen jetzt mal versuchen, einzelne Produkte daraus zu ziehen <lacht> und daraus äh, Mikrokreisläufe erzeugen. Da kommt keiner drauf. Ähm, und ähm, genau dafür. Ähm, brauchen wir eben solche Gründer, ähm, die beiden aus Amsterdam, ähm, die ein Stück weg unsere Welt auch verändern. Und wenn sie dabei auch noch ein gutes Geschäft machen, sollen sie bitte, ja.
1: Sehr cool. Du, also ganz große Themen, muss ich sagen. Großartig. Ähm, dann Man hat schon ein bisschen rausgehört, für welche Sachen du brennst. Aber vielleicht magst du trotzdem Bogen nochmal schlagen, wer sich bei dir melden darf oder bei euch. Und äh, ob die beiden Themen, die wir heute besprochen haben, dazu zählen könnten.
0: Ähm, die können auf jeden Fall dazu zählen Und wie gesagt, pack, pack, pack Parkbaugesellschaften Park, zum das Hatte ich mir auch mal angeschaut, ja. aber wie gesagt, vor dem Pivot, dementsprechend sind wir da auch nicht investiert. Aber ansonsten, alle Gründer, Gründerinnen und Gründer, hauptsächlich im B2B-Tech-Bereich, also Software, in den Phasen Pre-Seed, Seed und Series A, schickt uns die Pitch-Tags, wir schauen uns alles an und ihr kriegt auch sofort ein Feedback. Immer her damit. <lacht>
1: Sehr cool. Olaf, lieben Dank, dass du wieder da warst. Und ja, dann freue ich mich einfach aufs nächste Mal.
0: Klasse, vielen Dank für die Einladung.
1: Bis dann, ciao.
0: Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit
1: Experten aus der VC-Szene. Ja, das war Olaf Jacobi von Capnemic. Hat mal wieder richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich fand es auf jeden Fall richtig gut und äh, beide Themen waren toll. Ne? Ich habe vorhin das eine Thema ein bisschen mehr in den Himmel gelobt, weil es natürlich so ein Riesenproblem löst und wenn es klappen könnte, wäre das natürlich extrem cool. Aber ich finde, Olaf hat beide Themen sehr, sehr cool eingeordnet. Wenn es euch gefallen hat, wenn es euch genauso viel Spaß gemacht hat wie mir, dann gerne weiterempfehlen an Menschen, ja, zum Beispiel, die gerne Auto fahren oder parken oder Menschen, die im B2B-Bereich Abfall produzieren und denen vielleicht cleverer entsorgen möchten. In all diesen Wäre das wahrscheinlich eine Folge, die man sich mal anhören sollte? Dafür vielen Dank fürs Weiterempfehlen, euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns nachher wieder. Wir haben noch tolle Interviews heute. Falls nicht nachher, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
0: Transparenzhinweis: Der heutige Gast steht mit Startup Insider in einer direkten oder indirekten wirtschaftlichen Beziehung.